0: 呃，前阵子呢，群星文化做了一个活动，非常也有趣哦，就是万人抢答。其中有一题是说非常狠的题目是说，你假装看过，可是你实际上没有看过的经典是什么？结果那个答案公布呢，其实也没有出乎很大家的意外啦。排名前几名的，大家耳熟能详的就是《红楼梦》，不知道您是不是也是呢？还是《战争与和平》？今天呢，我们要呃请。到的是呃，小说家，也是编剧，也是导演，呃，也是呃，我认为是非常优秀的一个呃，书籍评论者、领读者。耀生，张耀生，你好，大家好，嗯，耀生呢，也快要变成我们的常客了哈，因为他读书有一个非常独到的观点，然后讲得很清楚。呃，今天我们要请他来谈的这个作家呢，可能不是你假装没听过，或者是你假装听过但是没读过，可能不是这个性质。他也是大名鼎鼎，可是这本书是确实在台湾比较不为人知的，我们觉得非常的可惜，想要郑重的介绍给听众朋友。药生是哪一本书，哪一位作家？
1: 它是那个楚门卡波提的书。这本书其实很小本，它只有三个短短的故事，叫做《圣诞节的回忆》。
0: 哎、欸，你上一集节目来第十二页啊，或是这本《圣诞节的回忆》都短短的，你的人真好，<笑>不要造成听众朋友的负担。<笑>楚门卡波迪最被让我们知道，而且改编成电影，而且很争议性的是他的那一本冷《冷血》。冷血对,對,對,對冷血是算是一个纪时的。又是虚构的文学，反正他创下一个呃新的,文類新的文类哦。那呃那一本书，因为我们要提圣诞节的回忆，我们多多少少还是要对这个作家有一点认识。是不是耀生来帮我们说明一下他非常坎坷身世的背景
1: ？他是出生在那个一九二四年，不过呢，他其实让人家觉得。最可怜的地方应该是他很小很小的时候，就是父母的家庭的问题，所以他被寄养在不同的亲戚家里面，造成了他有很强烈的不安全感、嗯。加上后来他去读了军校，但是强烈的适应不良，嗯、以至于说他对这个世界有很多格格不入的感觉，在很多人眼中他是个怪胎。嗯，可是这个怪胎的内心的敏感，他的敏锐，跟他对于世界。那种格格不入的感觉反而形成他一个很迷人、很迷人的一个内在世界。嗯，包括说还有另外一个很有名的小说是那个《地凡内早餐》啊，然后后来改编成电影，然后一炮而红。后来他写了那个《冷血》，因为那是跟一个谋杀案有关，他去采访那个谋杀案的凶手。嗯，那他发明一个新的人物类叫做非虚构小说。嗯、这个词是非常吊诡的、嗯，因为小说这个字。在英文中就是叫 fiction，fiction fiction, fiction 就是虚构的意思。因为当我们想要下笔写任何故事的时候，我们一定是带着自己的观点，一定会跟现实有所分别、有所扭曲。所以只要下笔写，它一定就是虚构。但是他因为有一个纪实的基础，在他有很长时间的访问，所以他认为说他这个小说是建立在非虚构之上的一个虚构小说。嗯，他还是带有他的观点，他有诠释，但是他是建立在他长期的田野调查上面，那是一个非常特别的东西。那在他这本《圣诞节的回忆》中，我们其实可以看到他这个风格，因为他这个是他整个早期童年的回忆。嗯，但是他不是一次写的，好像各个的大概七八年左右。分三次把它给写出来，
0: 从好像三十三岁、四十五岁，然后五十三岁左右是樣寫各样写一篇，各写一篇对、嗯
1: ，所以他是不停的回到他童年的一的经历里面去写的这三篇短短的故事，嗯，那他有大量大量的细节，那个细节太多了，所以会让我们觉得。好像亲临现场的感觉，嗯、那个非虚构的感觉从这边来的
0: 。我注意到这本书是因为村上春树的关系，嗯，因为我就是去日本的时候，村上春树还把它翻译成日文版不拿紧哦、啊，他很少打书的，他还在各大媒体上面呃非常就是很慎重的推荐给大家，而且也完全颠覆了。应该是说颠覆了以往大家对于他写人写的那个的印象。嗯哼。所以圣诞节的回忆是，呃，是怎样一个故事呢
1: ？啊、呃，他一共是三篇故事、嗯，这三篇故事都是他童年的故事。嗯，我们一篇一篇故事来讲好了、嗯，因为这个真的是很特别的一个写法。第一篇故事就叫做圣诞节的回忆，他是写他小时候跟他的那个母亲那边的亲戚住在一起。那他那个时候有一个非常好的朋友，可是那个朋友呢，六十岁了，嗯，跟他有很大联系的差距。那个时候，楚门卡波里才七岁而已、嗯，他跟这个六十岁的一个女性的长辈是很好朋友。有一个很大原因，是因为这个女性的长辈都用芭蒂这个名称。这名字来称呼卡波提、嗯，但是这个是用来纪念他以前最好的朋友、嗯，也是一个小男孩。这个女性长辈就是用他小时候一个朋友的名称
0: ，等于是小时候玩伴或青梅竹马。對對對對可是他已经失去了他了，對,
1: 对对，已经失去他了、嗯，然后来称呼卡波提。嗯，那其实，在看的时候，我是隐约的感觉到。这一段友情有点怪怪的问题，嗯、因为这一个长辈已经六十岁了、嗯，可是他的讲话、对待，嗯，还有各种相处的细节，像个小女生一样，嗯、像个同年龄的小女生一样，嗯、那个傻，还有那种天真、纯、嗯、真，不太正常、嗯，甚至会让我觉得憨
0: 憨的對，对
1: ，非常非常憨，嗯、那个天真比一个七岁的小男生还天真，嗯嗯然后这个故事一开始是他们要去做水果蛋糕，嗯，收集各种材料，因为他们本身没有钱，嗯、然后还为了因为做水果蛋糕需要威士忌酒，可是那时候是一个禁酒的年代，嗯，嗯他们为了得到那威士忌酒，还去买那个私酒，嗯，可是因为这一个女性的长辈真的太天真了，嗯、那种天真跟纯真善良打动了卖私酒的人，反而是把酒送给他们，嗯，那钱也不收。然后只说就是到时候水果蛋糕烤好的时候，就送给他一块就好了、嗯。所以从这里面我们可以感觉到，就是这一老一少之间有一个非常真挚、强烈、没有杂质的感情、嗯嗯嗯。在这里面，但是他后面就有一个转折出来的，就是他们蛋糕烤好之后，好像一一切的欢乐的进行得很顺利，可是酒还剩下一些。嗯，这两个人就是把那个酒喝掉了。嗯，只剩
0: 一小口。一小
1: 口。喝掉之后，呃，小孩子就变得疯疯傻傻的，然后被大人看到了，嗯、然后大人就大大的指责了那个六十多岁的长辈。嗯，那结果就造成他的那个情绪上的崩溃。嗯，因为呃，他就开始发现他自己不是一个小孩子。嗯，他是一个老老人，而且是一个没有什么自我控制能力的老人。嗯，他落回了一个现实中，他跟这个七岁小男孩相处的时候呢。她是一个小女生，嗯嗯、可事实上不是，如梦幻般的，对，對如梦幻般的，可是事实上不是。那个打击，事实上我在看的时候觉得是最大，是这个，嗯
0: ，就是把她从一个一个纯真的梦回到现实的世界對,对
1: ，回到六十岁，但是更让人家觉得，其实这三篇故事是蛮悲伤的，她的情绪很真、嗯、也很强，嗯，因为他们后来就是想办法要去找一棵树，嗯，一棵圣诞树也成功了，嗯，可是最后最后呢，那个。卡波提告诉你说，他们还是分开的、嗯。为什么分开？是生活让他们分开、嗯。生活让他们没办法住在一起。他们分开之后呢，这个女性的长辈还是每年都会寄那个水果蛋糕给她。嗯、然后也会寄信给她。但是他感觉得出来对方的改变
0: 。嗯，好，卡波提这位独特的作家，呃，带来了这个温馨，但是淡淡的或者是浓烈的悲伤，看每一个人读的时候，他自己的心境跟他的状况。我们要休息一下，我们等一下再来深入的解析这三篇难得的好故事。我们等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，上半段请到的小说家张耀生为我们带来《地凡内早餐》以及《冷血》。的这两本重要的著作的作者，楚门卡波蒂的小品，呃，这三篇文章都是关于节庆，哈，呃，虽然提名是呃圣诞节的回忆，但是其中有一篇是讲感恩节，我记得是这样哈，那呃是他一个童年的回忆。在他年纪很大的时候，所以节庆对于一个从小被父母因为离婚而抛弃、四处流浪在亲戚家的小男孩来说，节庆应该是很复杂的。嗯，是，所以他会因此，我我猜我自己读的时候，虽然他的结局很悲伤，但是我还是强烈的感到那种幸福感。嗯，你觉得这是不是是很反差的？
1: 对对对。这个其实，在我们就是做文学分析的时候，有一件事情是非常非常重要，就是讲那个叙事者。嗯，呃，楚门卡波提，因为他说自称他写的是非虚构小说。嗯，那在这一本书里面，他是用一个小男生七岁小男生的观点去写，但是这个时候叙事者就很重要的，因为我们知道他事实上他并不是一个真正的七岁的小男生写的东西，那、嗯、是第一篇就是三十多岁时候写的。所以他是一个三十多岁的作者，伪装成一个七岁的小男生在讲自己的故事。这个叙事者本身就转了三层、嗯，但是他的那个刚刚讲的矛盾的那个点，是因为这个转三层的过程才会出现。嗯、为什么以七岁的小男生的观点来看，那就是一件幸福的事情，单纯的幸福，无与伦比、纯真的幸福，嗯可是以一个三十多岁的作者观点，他已经失去了这段关系。嗯，他也明白察觉到这段关系有一点不对劲。嗯，所以一个三十多岁的观点回来看自己的七岁的故事，他是悲伤的。嗯，他知道他有所失去，嗯、他是悲伤的、嗯。可是当这个强烈的幸福跟他这个觉醒的悲伤放在一起的时候，他就达到一个在文学上面一个很强烈的戏剧效果
0: 。你刚刚说那个不对劲，还有那个觉醒，可不可以再深入地说那个不对劲是什么？
1: 就是一开始就讲到了嘛，就是他这个女性六十多岁的长辈是把他当成一个小时的玩伴的替代品，的替代品。当初相处的时候，就是一直叫他巴蒂，一直称呼他另外一个人的名字。可是感觉上就是两个人回到一个纯真状态。可是你读到最后，他你会发现，就是他告诉你，他说渐渐的在他的信里面，他经常把我当成他的另外一个朋友，就是那个一八八零年就死掉的巴蒂。越来越多时候，所以他已经察觉到了，明显的察觉到了，就是在两个人。分隔两地之后，只靠信件联络的时候，他感觉到可能是这一个女性长辈，她可能得了阿兹海默症。假设就是她的记忆一直回到以前，嗯、或者说她真的内心中就是把这个小男生当成一个替代品。嗯，身为一个三十多岁的作者是察觉到这件事情的。经过也就是说，
0: 他原来、呃、隐隐约约，但是他还是认为他得到的是一个不可取代的爱。不可取代的这种呃关怀，可是当他察觉到他是一个替代品的时候，他还是有强烈的失落感
1: 。看得出来是有的。可是当这两个情感病例，就是一个是七岁的小男生的幸福感，一个是三十多岁作者察觉到的失落感并列的时候，那个戏剧张力就非常非常强。
0: 对，我觉得好多地方你都会想要感动落泪。对，就是
1: 既感动又觉得让你觉得心里酸酸的。嗯，那是一个非常非常特别技巧，它称为非虚构小说，因为他的经历。对
0: ，可是你知道，最后虽然会觉得感动落泪，但是还是比较幸福的。嗯、就是说我,我曾经拥有过这一段这么难得的、这么纯洁无瑕的友谊这件事情。这三篇文章里面全部都表现的这种。很难以得到的纯洁无瑕
1: 。对，因为他其实讲了，我觉得他讲是在讲礼物这件事情。嗯，但是他其实整本书中，他没有真正得到一个很厉害的礼物，他真正得到是爱。嗯，所以那个礼物才是爱本身。像第二篇叫做《特别的圣诞节》。嗯，在这里面他得到一个很,很大的礼物，就是他故事开始是因为他父母分居嘛，他爸爸得到了一个夏天的一个抚养权，嗯，就监护权，所以他夏天的时候要去跟他爸爸住。那他感到很担心，因为他从来没有跟他爸爸相处过，嗯、而且要离开他。我们刚刚提到那个女性长辈，是他唯一的好朋友，但是他就去跟他爸爸住。他在跟他爸爸住的过程中，他发现就是他爸爸其实是一个不登徒子、对，纨绔子弟，也不止。他爸爸，<笑>呃、我们就直接讲吧。他爸爸的收入来源是靠着跟老女人结婚、老寡妇结婚，哦、等那个老寡妇死了之后继承财产
0: 、哦。那他
1: 用这种方式，他一共结过六次婚。嗯，所以他财产累积是靠着那个
0: 坏胚子，对，很有钱的寡妇结婚的得来的，<笑>好好好一次
1: 一次一次累积。那所以当他的儿子亲眼见到爸爸是这样子的人的时候，他是很不能接受的。他觉得怎么自己的父亲会是这样子？可是这又回到另外一个。我们在美国文学中常常看到了一个很大的重点，就是南方的白人，嗯、南方没落的白人、嗯，他们在南方，他们还是以为自己是贵族，嗯、但是事实上他们一无所有，嗯、要维持表面的那个得体，要维持表面的金钱，但是没有怎么办？他们开始做一些奇怪的事情，嗯、比如说跟很有钱的寡妇结婚、嗯，是一个男人，一个帅的男人可以做到的事情。嗯但是你看到那个这个儿子跟爸爸相处的过程，你会发现这个爸爸是极度的需要爱，嗯，因为他跟这些老寡妇结婚，他是感觉不到爱的，嗯，他的妻子也不爱他，然后他的儿子显然不爱他，因为从来没有相处，他就是非常强烈的一股脑的要付出在这个小孩身上，嗯，但是这个小孩是感觉到自己跟这个爸爸家庭格格不入，也不舒服，也不愉快，所以。当他有一天看到那个圣诞节来，他爸爸在准备那个圣诞礼物的时候，他本来是一个相信圣诞老人的小孩，嗯，但是他偷偷看到他爸爸在那边东奔西跑准备礼物，他发现原来圣诞老人不存在，嗯，他感到很大的受挫跟伤害，但是他第二天就打开那个他爸爸准备礼物之后，他发现没有一个是他想要的，嗯，他真正想要的是他在玩具店里面看到了一个很大台的飞机，嗯，那人是可以坐进去的。小孩可以坐进去，啊，有那个脚踏板可以踩，踩了之后那个飞机就会在地上爬。这里面其实也有一个象征，这是个飞不起来的飞机，对他永远没办法真正的起飞，那只是一时的安慰而已。可是他就跟他爸爸要求这个飞机，他爸爸听了这个要求之后，其实是脸色就变了，因为很贵很贵。但是他爸爸还是买给他，买给他之后呢，就两个人就时间到了，不得不分开。然后在离开之前，他爸爸不停地要求儿子要讲“我爱你”这三个字、嗯，不停不停地要求，而且还喝了酒，嗯、然后变成像一个醉汉在闹事一样、嗯，然后就是大家尽力地安抚他，终于把他们两个人分开。他有点像是逃跑一样回到了家，带、嗯、着那台飞机回到了家。他没有讲“我爱你”这三个字、嗯，可是等到他回到了家之后，我们之前讲过，他有一个女性长辈，那个女性长辈就是。是充满爱的，无差别的爱的、嗯，就是逼他要对他爸爸送他礼物这件事好，所以他就到了那个邮局，很随便的买了一张明信片、嗯，然后也很随便的在上面写了一句话，那句话我念出来就是：嗨，爸，希望你很好，我很好，我在学校踩飞机，才很快就可以飞到天上，你要张大眼睛看我，而且我爱你，巴地上。然后这句话本身是完全没有标点符号的，嗯，就是极度的敷衍乱写了一句话。可是这整件事情到卡波提的写法，会让你突然觉得很心酸，因为他到邮局买一张明信片，这张明信片卡波提一直保留到他写这篇小说那一天，那时候已经四十多岁了。为什么？因为在呃，他写这篇小说这篇文章的前一年，他爸爸过世。他在他爸爸的保险箱里面发现这张明信片、嗯，是他爸爸放在保险箱里面的、嗯。为什么呢？因为上面写到“我爱你”这三个字，嗯、是他爸爸一辈子要不到的那三个字，嗯、可是在这明信片面有，所以他爸爸就留了这张明信片，一直留到过世为止。嗯、那个情感很强烈，可是他不知道怎么表达，不知道怎么让自己的小孩能够爱自己、嗯。他只能用自己最笨拙的方式去付出，然后搞得小孩很不愉快，落荒而逃。可是他似乎没有别的方式，嗯、然后这个父子之间的情感完全不能沟通，非常有问题。我在看的时候，我觉得比那个朱自清的《背影》还要。让我觉得感动很多
0: ，是我觉得你刚刚虽然说是心酸，也是有心酸，但是我还是可以察觉到卡波提事后回想这件事情的时候，他在写这个故事，他每一个字都是充满爱的。嗯，那个爱是他可能之前没有说出来，或许那个爱里面也许还有很多复杂的情绪，可是他会那么动人，我还是感觉到。还是浓浓的这个那种深情在的，也许这是误读，不知道，所以很很欢迎呃听众朋友听到这样的故事哈。呃，我们都期待有一个温馨的圣诞节，但是我们也都知道，就是文学是陪伴着我们苦痛的灵魂，然后它是一个倾听者，然后它也是可以让我们产生共鸣的。我们期待我们的温温馨的这个圣诞节里面，还有更多更多的让我们可以体会跟、呃、思索的地方。非常的谢谢药生带来卡波提的圣诞节的回忆。我们下次同一时间再见。
1: 好，谢谢大家
0: 。谢谢药生。